estar en la casa del Señor, dígale al que está al lado, gracias por venir. ¿Ah? Es especial adorar al Rey contigo, ¿Ah? con usted. Qué bueno poder compartir este tiempo juntos y podernos gozar de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Recuerde que las próximas semanas vamos a estar pensando en alguien que vamos a invitar para el domingo de resurrección. ¿Ah? Ya nos quedan tres domingos más, vaya pensando en esa persona el domingo anterior a ese vamos a tener un tiempo especialmente de oración por esas personas que vamos a invitar. ¿Ah? O sea que desde ahora ponga en su mente, ese va a ser un domingo donde las personas están abiertas para aceptar una invitación, para acercarse al Señor. No se pierda esa oportunidad de poder ser usado por el Señor para eso. El más allá, interesante. Solamente escucho el título y digo, wow, ¿qué hay más allá? Yo no sé si usted fue de esas personas que siempre quiere mirar y ¿qué habrá más allá? Y, y se genera intriga. Los egipcios creían en el más allá. Y es interesante que, que los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte. Pensaba que el alma del difunto viajaba al más allá. Y cuando la persona moría eh, en el antiguo Egipto, mire lo que pasaba. Su cuerpo se conservaba por medio de un proceso de momificación. ¿Han escuchado hablar de las momias? Bueno, ellos eran expertos. Un proceso de momificación. Pero solo los egipcios ricos, a, además del faraón y los altos gobernantes, tenían derecho a este proceso de momificación. Era un proceso que duraba alrededor de 70 días, 70 días. Mire, yo tengo una foto por aquí, no sé si, si, si la foto pueda salir. La otra, la otra primero, esta. Y, y mire lo que pasaba, lo que pasaba con, con, con este proceso. La persona moría, lo lavaban, lo abrían, le sacaban su cerebro, le sacaban... Eh, Todas las partes, eh, los intestinos, eh, el intestino, le sacaban el estómago, toda esta parte de aquí y lo rellenaban con algo especial que tomaban de la ribera del río Nilo. Pero le dejaban su corazón, después los tomaban y los cerraban y algunos les ponían una cera y después tomaban uh, esa tela y empezaban a envolverlos y los dejaban así. Hacían un ataúd en madera para poner su cuerpo. ¿Qué no le quitaron? Vamos a ver si puso, le pusieron cuidado. Sí, están atentos. El corazón. Ahora, ¿sabe por qué el corazón estaba ahí? Porque en el corazón para ellos estaba cómo había vivido sus cosas buenas y la moral de la vida. Y ellos viajaban a un juicio final. Y llegaba el momento según la mitología egipcia donde su corazón lo iban a sacar en un momento que se llamaba el juicio de Osiris. Y su corazón lo iban a poner en una balanza, ahora sí la siguiente foto que está ahí. Y ven la balanza, en uno está su corazón, en el otro estaba una pluma de la verdad. Y si su corazón había hecho actos buenos... Eh, esto no está en la Biblia, esto es la mitología egipcia, no queda alguno que esté elevado por ahí. ¿okay? Entonces 
eh, dependiendo de cómo hiciera la balanza usted podía de pronto volver a vivir. No soy un experto en la mitología egipcia pero lo que me llamó el interés, el interés era cómo ellos pensaban en el más allá y cómo ellos se preparaban para este proceso. Recuerde que estamos en una serie que se llama el más allá y usted y yo estamos estudiando en la escritura empezamos desde el antiguo testamento caminando por varios textos de donde primero el creador del universo nos toma de la nada y toma de la tierra y él da un soplo de vida y más adelante explica la escritura un poco donde dice y la tierra volverá a la tierra pero el espíritu volverá a Dios y encontramos muchos textos en la escritura que nos hablan acerca de la vida después de nuestra muerte natural el día de hoy vamos al nuevo testamento y vamos a mirar qué dice Jesús acerca de esto es una revelación impresionante es, es un momento clave en la escritura es una declaración que el Señor hace para que nosotros podamos vivir esta vida conscientes de lo que nos espera en el futuro es, es, es una declaración que nos muestra las llaves del más allá para tener una relación con el Dios creador y el Dios padre eso está en Juan capítulo 11 si usted quiere abrir, abrir la escritura porque vamos a caminar mucho por ella texto por texto encontrando muchas cosas que nos van a ayudar a entender esto de manera especial ahora hay algo muy interesante es una historia muy conocida y es la historia de la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro y a veces nos quedamos en la muerte de Lázaro pero lo más importante de todo este texto es la revelación de quién es la llave del más allá y cómo el Señor Jesús se muestra ante los que están allí como el Hijo de Dios y el Dios mismo que tiene poder sobre la muerte. Y por eso es tan importante mirar esto el día de hoy y poder seguir creciendo en lo que el Señor nos ha llamado a estudiar. Dice así la escritura y vamos a leerla Juan capítulo 11 dice un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Y vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. ¿Cuántos habían en esa familia? Tres. ¿Quién era el hombre? Lázaro, María y Marta. Ahora, dice algo acerca de Lázaro. Tenía una condición. Estaba enfermo. Versículo 2. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume, el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús. Aparece en escena Jesús. Que decía Señor tu querido amigo está muy enfermo. Inmediatamente muestra una relación cercana entre esta familia con Jesús. Tanto que. No sé, pero me parece que María y Marta, digámosle, tú querido amigo, comprometamos a Jesús. Entonces le dice, tú querido amigo, como para que Jesús se mueva rapidito. ¿O no? Y, y, y de verdad había una relación cercana cuando Jesús iba a Betania, estaba a tiempo con ellos, ahí permanecía en esa casa, ah, seguro que tenía sus buenas cenas con ellos ahí y Él les enseñaba de manera especial la Escritura. Ahora mire lo que viene. Versículo 4, cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará 
en muerte. Quiere decir, la tomó tranquilo. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. ¿Qué iba a pasar en este momento? En este momento y en este texto se iba a dar la declaración más importante para el cristiano acerca del más allá. ¿Y cuál era? Jesús, el Dios hecho hombre, se iba a revelar diciendo esta frase. Yo soy la resurrección y la vida. Y usted muchas veces lo ha escuchado. Pero si usted entiende claramente lo que significa ese texto. El Señor está diciendo, hey, yo soy la resurrección y la vida. Está diciendo, yo tengo poder sobre la vida. Sobre la muerte. Y sobre cualquier cosa que pasa alrededor. Quiere decir, yo soy la resurrección y la vida. Y entonces... Es interesante de que se empieza a preparar todo el escenario y el Señor deja que todo pase. Pero toda esa declaración acerca de nuestro futuro y el más allá tiene un propósito especial. ¿Y sabe cuál es el, el propósito especial? Es que Jesús revela el más allá para su gloria. Ese es el propósito especial y ese es el primer elemento que quiero que, que usted lo tenga claro el día de hoy. Toda esta historia y todos los tiempos que se manejaron en esta historia y todo el milagro que pasó en la historia y lo que pasó antes del milagro y toda la enseñanza tenía un propósito especial. Era para la gloria de Dios y para que los que estaban allí cambiaran su concepto acerca de Jesús. Ahora, ¿por qué dice eso? Mire lo que dice eh, el versículo 5. Aunque Jesús amaba a Marta, María y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más. Me encanta que la escritura deja claridad de que sí los amabas. O sea que sí eran amigos. Pasando ese tiempo les dijo a sus discípulos volvamos a Judea. Se quedó dos días. Ya había pasado otros dos días. Jesús iba a llegar a los cuatro días. Versículo 11. Salte conmigo hasta el versículo 11. Ahora ellos pensaron en volver. Jesús les dijo volvamos. Pero, pero. Hacía poco tiempo Jesús había tenido que salir del lugar porque estaba perseguido para matarlo. Y Tomás había dicho, y vamos a ir allá. Y el otro había dicho, no vayamos allá. El otro había dicho, Jesús no puede. Pero Jesús dice, voy de regreso a Betania. Y es interesante porque Tomás no se queda callado. Y entonces manda una indirecta, así como la que nos gusta mandar, vamos pues para que nos maten allá con él. Así exactamente dice. Como cuando pues, me tocó, pues me voy a morir allá con él. Ahora, mire lo que dice el versículo 11. Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero iré a despertarlo. Y siendo Jesús un maestro intencional, se da cuenta que sus discípulos no captan el mensaje. Entonces el versículo 12 dice, Señor, dijeron los discípulos, si ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ya había un malentendido ahí. Pero recuerde, ¿cuántos días llevaba en el sepulcro? Cuatro, cuando él está devolviendo ya lleva cuatro días en el sepulcro y, y bueno en el sepulcro no se está mejor, se está antes en descomposición. Ahora ellos pensaron versículo 13 que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido pero Jesús se refirió a Lázaro porque había muerto, por eso le dijo claramente Lázaro Está muerto era tan importante el texto que Jesús no quería que hoy dos mil años atrás 
o que un poco de tiempo después estuviéramos dudando acerca de la manifestación que el Señor iba a dar, de la revelación que el Señor iba a dar, de que el Señor Jesucristo estaba por encima de la muerte. Versículo 15, si está conmigo. Y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad, vamos a verlo. Ja, les dice, me encanta que ustedes también lo vean, me encanta que los que están allá también lo vean, me encanta que los que están en Champion Forest ahora también entiendan quién realmente es Jesús. Ahora viene algo interesante, versículo 17, cuando Jesús llegó a Bitania le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba, Betania quedaba a solo pocos kilómetros de Jerusalén, era alrededor de tres kilómetros y medio. Y el Señor llegó ahí a ese lugar y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Pero Jesús no llegó hasta Betania, dice la escritura más adelante que él se quedó afuera en el borde. Posiblemente porque mucha gente lo seguía en ese momento, más los que estaban ahí llorando a Lázaro, pues iba a ser demasiada gente. Entonces Jesús se queda a las afueras y cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Ahora vamos a llegar a un, a un segundo elemento y ese segundo elemento es muchos creen en Jesús pero su fe es limitada. Muchos creen en Jesús pero su fe es limitada. Ahora ¿por qué les digo esto? Porque miren lo que pasa en el versículo 21. Marta le dijo a Jesús, léalo conmigo, Señor, no le escucho, dos, tres, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no. Vuélvalo a leer porque se parece tanto a usted y a mí. Otra vez. Señor, si tan solo hubieras estado aquí. Dígame si eso no es una fe limitada. Y le voy a decir por qué. Porque muchos de nosotros creen eso. Ah, creemos que Jesús es esto, creemos que Jesús es esto Marta creía en Jesús, Marta había hecho estudio bíblico con Jesús Marta hacía parte del grupo de estudio de Jesús Líderes de escuela dominical tengan consuelo con esto Marta hacía parte de ese grupo y sabe qué pasa Y llega Jesús y le dice hubiera llegado antes o sea que creían en Jesús como sanador, creían en Jesús como, como restaurador, creían en Jesús como le podía dar esperanza, creían en Jesús como perdonador de pecados. Más, Marta creía en Jesús como el Mesías, pero no creía todavía que tuviera capacidad sobre la muerte. Y por eso aquí se ve una fe completamente limitada. Ahora, vamos a mirar un poquito más. ¿Qué versículo vamos? 21, 22 pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas y el versículo 23 Jesús le dijo tu hermano resucitará y mira el conocimiento tan impresionante que tenía Mar Marta es cierto respondió Marta resucitará cuando resuciten todos en el día final quiere decir conocía la escritura o no conocía acerca del más allá pero qué le faltaba conocer a Jesús Conocer el que es las llaves del más allá, 
conocer el que tiene el poder sobre qué la muerte y hermanos tantos de nosotros tenemos esa fe limitada acerca de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y limitamos a nuestro Señor y aquí lo estaba limitando de una manera impresionante pero el Señor le dice resucitará y ella le dice de verdad yo sé eso ahora mire lo que dice el versículo 25 Jesús le dijo oh, aquí está la declaración léalo conmigo ¿Qué dice Jesús Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida se lo saben hasta de memoria porque muchos ni alcanzan a ver y aquí sonó más duro saben que el Señor dijo yo soy que la resurrección y la vida pero inmediatamente el Señor pone una palabra y dice el que qué cree en mí ahí viene la palabra especial no dice el que está a mi lado no dice el que camina conmigo no dice el que viene a Champion Forest yo los amo con todo mi corazón pero ahí no dice eso ¿Qué dice el que cree en mí ahora que cree que quién es él que es el salvador que es el Mesías que es el que estuvo en el principio que es el dador de vida ahora cuando él dice yo soy la resurrección y la vida él está yendo a cuando él dio soplo de vida en Génesis y dice ok les doy soplo de vida de una manera especial está conmigo mucha biblia hoy pero es, es impresionante Ah, es increíble cómo, cómo el texto nos va llevando y nos va aclarando unas, algunas cosas. Yo le quiero preguntar, ¿crees en el Señor? ¿Crees que Él es tu Salvador? ¿Has tenido una relación con Él? ¿Crees o lo limitamos? Y siga un poco adelante conmigo en este texto. Versículo 26. Todo el que vive en mí y cree en mí, Jamás morirás. ¿Y qué, ¿Y qué pregunta hace Jesús? ¿Lo crees? Marta, repítalo conmigo porque después nos tenemos que devolver a este texto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirás. ¿Lo crees Marta? El Señor sabía que todavía Marta estaba confusa. A pesar de que conocía teología, asistía al... No, Marta tenía un lujo, asistía al grupo de vida de Jesús. Ese era un ¿eh? super lujo. Y, y Jesús conociendo a sus discípulos le dice, ¿lo, lo crees Marta? ¿Y, ¿Y qué contesta Marta? Marta dice, sí señor. Sí, Señor. Y aquí viene el siguiente elemento. El que vive y cree en Jesús nunca morirá. Y eso automáticamente tiene un punto claro con la vida después de la muerte natural. Quiere decir, el que cree en Jesucristo, automáticamente Jesucristo se convierte en las llaves de la vida eterna. Y eso es lo que le está diciendo. Ahora, yo me convierto en las llaves de la vida eterna y el que cree en mí nunca morirá. ¿Lo crees Marta? ¿Lo crees Juan? Juan, ¿lo crees? María, ¿lo crees? Federico, ¿lo crees? Luis, estás aquí, viniste hoy, ¿lo crees? Pero de verdad, Sofía, 
ni pienses que Matilde te va a dejar por fuera. ¿Lo crees? Debe haber alguna Matilde aquí. ¿Lo crees o no lo crees? Ahora, ¿por qué, ¿Por qué es este punto tan importante? Porque ese creer es el que abre toda mi vida eterna. Es el caminar con el Señor. Y es el entender que cuando mi vida termine, el Señor tiene planes para mí. Lo vamos a seguir viendo en los otros mensajes. Pero en esta era la revelación más importante de toda esta escritura. Es cuando Jesús aparece y dice yo soy la resurrección y la vida. Yo vine para darle a ustedes una vida eterna por encima de su cuerpo natural. Y muchas veces nos quedamos solamente con la resurrección de Lázaro. Y se nos olvida que lo que el Señor está enseñando aquí. Y lo que el Señor permitió que Lázaro muriera. Y por lo que el Señor se demoró. Era que Él quería dar una lección impresionante acerca de quién es Él. Y Él es el que resucita. El que resucita al que ha creído solamente en Él. Versículo 27. Sí, Señor, le dijo Marta. Siempre he creído que tú eres el Mesías. Oh, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Marta era una teóloga impresionante, me encanta, era una estudiosa de la Escritura. Pero todavía le faltaba qué? Profundizar un poco más. Porque decía, tú eres el Mesías, pero ya no puedo hacer nada porque mi hijo se murió, mi hermano se murió. Pero aquí le está diciendo, hey, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios y Él ha venido de Dios al mundo. Entonces, esto nos pone a nosotros en todo un concepto de entender de que el Señor en ese momento y en esa circunstancia estaba mostrando las llaves acerca de nuestro más allá. Porque va a llegar ese día en que nuestra vida y nuestras fuerzas se deterioran, nuestro corazón empieza a disminuir su latido, termina. Pero para usted y para mí, el Señor Jesucristo declaró con su boca, yo soy la resurrección y la vida. Y si yo entiendo ese concepto, entonces mi vida actualmente, mi vida, mi momento va a ser más fortalecido. Cuarto elemento. El pastor Job viene con el cuarto elemento y vamos a ir redondeando toda esta escena y todo este momento tan especial que Jesús creó, porque Jesús fue el que lo creó para enseñarnos que Él es la llave del más allá. Amén, gracias pastor. Jesús no solo es, déjeme decirle el cuarto elemento, Jesús no solo es el Señor para nuestra esperanza futura, lo es también para nuestra vida presente. Él está con nosotros, Él está contigo. Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí ahora vivimos. Uh, viv Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos vivido estos momentos donde todo pareciera que se está muriendo. Quizás en tu vida has sentido como que no puedes avanzar, como que ya no puedes seguir adelante. Y quizás te sientes así como, eh, eh, como Marta y María que, que desesperanzados, sin solución a nada. Pero yo quiero decirte de que Dios está aquí 
para ayudarte, para sanarte, para restaurarte. Dios nunca llega tarde porque Él está presente. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Esos momentos que nunca nos imaginamos nos pueden llegar a cada uno de nosotros. Pero en este momento que vivió María y Marta cuando la cabeza de la casa, su hermano, en un momento a otro ya no estaba. Fue un momento de mucho dolor para ellas. Pero Jesús el resucitado estaba allí. Y escucha lo que dice el libro de Juan. Seguimos leyendo en el versículo 32 en adelante. Dice, cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando, y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Algo que me encanta aquí es de que, que ver a María cuando vio a Jesús, lo pronto que hizo fue se tiró a los pies de Jesús. Porque ella ya había reconocido que a los pies de Jesús encontraba perdón, a los pies de Jesús encontraba paz, a los pies de Jesús no encontraba condenación, ella encontraba amor. Y, y puedo, puedo imaginarme que Jesús cuando, cuando después de que Marta lo, se despidió, Marta se fue a la casa y, y llega María y también lo mismo verdad. Si solamente fueras llegado a tiempo, mi hermano no fuera muerto. Y, 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 y puedo imaginar a Jesús, Jesús calladito nada más escuchando ahora también a María decir lo mismo que Marta. verdad Y a veces como que nosotros nos encontramos y, y Señor si solamente tú me pudieras dar este dinero que necesito para poder hacer el, el, el negocio que quiero. Señor si solamente tú tocaras el corazón de mi esposo, él estuviera aquí. Señor si solamente tú fueras sanado a mi hijo o a mi hija a tiempo, pero ya no está conmigo. Yo no sé qué momento estés pasando tú, pero qué bueno que estás aquí porque Dios está en su casa, Dios está aquí. Y Él quiere sanarte, dice que Él se conmovió profundamente y dijo ¿Dónde lo pusieron? Les preguntó, ellos le dijeron Señor ven a verlo, entonces dice la palabra que Jesús lloró, sabes que a Él le duele también por lo que nosotros pasamos, por lo que tú estés pasando a Dios también le duele, Jesús lloró dice la palabra la gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba, miren cuánto lo amaba. Marta y María llamaron a Jesús y Jesús no llegó inmediatamente. Estoy seguro que ellas se sintieron olvidadas, había mucha tristeza, mucho dolor, mucha incertidumbre y angustia en ellas. Pero yo quiero que tú recuerdes que Jesús está allí en el momento perfecto para sostenerte en medio de la tormenta, en medio de la tormenta. En febrero del, febrero del 2017, como muchos sabemos, nos pegó un huracán, ¿verdad? Y muchos, quizás de los que estamos aquí, perdimos nuestra casa. Pero en febrero del año 2017... Yo tuve que ir al doctor, tuve que entrar al hospital para que me hicieran una cirugía, remover un pólipo de mis cuerdas vocales. Y yo tratando de cuidarme lo más que yo podía y, y porque yo cantaba una un, un alabanza y al instante perdía mi voz y ya no podía cantar. 
cuando el doctor me dice Job te salió un pólipo por segunda vez Por segunda vez te salió un pólipo en las cuerdas, en las cuerdas vocales Yo me quedé admirado porque ya la primera cirugía el doctor me dice no vas a estar bien saliste bien Pero esta segunda vez me dice no te puedo garantizar si vas a volver a cantar Si vas a volver a, a tener tu voz normal pero lo que sí te pido es mucho reposo Ya me empezó, me empezó a decir todo lo que iba a suceder durante ese proceso y yo asustado En ese momento sentía que mi llamado se había muerto, sentía que mi esperanza se había acabado y, y durante el proceso después de la cirugía Con esa tristeza, con esa incertidumbre No sabía qué iba a pasar porque no podía hablar No sabía cómo iba a salir mi voz no sabía, Estaba con esa desesperado Porque ya quería entonar la, una primera alabanza Que pronto saliera de mi voz, de, 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 de mi corazón y, y nada sucedía, simplemente en reposo Y completo silencio Sentía que Dios no estaba allí Obviamente esa, ese mes mi esposa como yo no podía hablar Ella siempre tomaba la primera y la última palabra de la casa Y, y, y eso fue bueno para ella verdad Porque ella me decía siéntate allí y, y quiero hablar contigo Y ella me decía y todo lo que ella me tenía que decir Y yo ni cómo contestarle Al mes y medio cuando regreso al doctor él empieza a revisarme y me dice Job te estás curando muy bien Sigue haciendo lo que estás haciendo Reposa, mucha, mucho reposo No sé qué estás haciendo pero síguelo haciendo Porque te estás recuperando muy bien Y mi esposa le dice doctor sabe qué El día que usted operó a mi esposo Estuvimos orando por él y estuvimos orando por usted Y el doctor de pronto se echa para atrás y dice Sabes que yo podía sentir esas oraciones lo creo porque había una presencia tan diferente y tan hermosa en, en, en el cuarto de operación Dice lo pude sentir gracias Y ya obviamente ya cuando pasamos todo el proceso Que empecé a hablar el Señor, el Señor me inspiró una canción Ya después que pasamos por el huracán y todo Y, y fue realmente algo del corazón No digo que lo que no cantamos es del corazón pero estas palabras tienen un poco más de sentimiento en mí Porque vienen directamente eh, como si yo estuviera hablándole al Señor Diciéndole lo que está en mi corazón Y, y esta canción la acabamos de grabar Y cuando estábamos pasando por de la serie Yo le compartí al pastor, pastor acabo de grabar esta canción Y es, realmente siento que es parte de mi testimonio Y, y espero Cantarla y, y, y pronto ya platicando con el pastor me dice a ver dame la, la letra de la canción Job esto está espectacular y bueno eh, por primera vez la quiero cantar aquí con ustedes Déselo fuerte al Rey Escuche cómo termine la historia ahí paradito si quiere Habló Jesús y dijo Conran la piedra Entonces Marta la hermana del muerto protestó Señor hace cuántos días murió Debe haber un olor espantoso Jesús respondió 
Marta, diga conmigo Marta, diga Marta no te dije que si crees verás la gloria de Dios Wow ¿Te recuerdas que ya le había preguntado crees Marta? Dijo sí creo que es el Mesías Yo sé que tú y yo hemos tenido esos momentos En los cuales estamos esperando al Señor y esos momentos donde el enemigo ha, ha querido poner en nuestra mente que el que tiene poder sobre la muerte, el que es la llave del más allá y creo que tengo una vida eterna con él, no tiene un impacto en mi presente ahora. Pero si él tiene poder sobre la muerte y él me lleva a una eternidad con el Padre, él puede tener cuidado de cualquier cosa en tu presente ahora. Lo puede tener y lo tiene De la misma manera Que lo ha hecho con Job Que lo ha hecho con tantos de ustedes En sus momentos complicados Aunque todavía haya duda en tu corazón Solamente mira para atrás Y el Señor ha sido fiel Y va a llegar el momento En que tu vida natural termine Y tus fuerzas se apaguen y en el cruzar la línea seguirás viendo la fidelidad de tu Señor. Llegará ese momento y lo seguirás viendo a otra manera. Y eso te debe permitir vivir tu presente en el Señor. Porque Él es la resurrección y qué y la vida. Y termina así la historia Así que corrieron la piedra de un lado Entonces Jesús miró al cielo y dijo Padre gracias por haberme oído Tú siempre me oyes Pero lo dije en voz alta por el bien De toda esta gente que está aquí Para que crean que tú me enviaste Entonces Jesús gritó Lázaro sal de ahí Y el muerto salió de la tumba con las manos Y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo y Jesús le dijo quítele las vendas y déjelo ir wow ahora ¿sabe cómo salió? muchos no piensan en esto pero si estaban vendados tuvo que haber salido así de verdad y ahí está lo hermoso de la iglesia de Cristo. Los que estaban ahí le ayudaron a quitar las vendas. Quiere decir el Cristo del más allá y del más acá. Usa la iglesia de Cristo para restaurar otros para su nombre y para su gloria. E inmediatamente empezaron a quitarle las vendas porque el pobre no podía ni caminar. Yo no sé. Que ha pasado contigo ni sé qué está pasando pero el mismo Jesús que dio esa enseñanza tan grande acerca de, de tu futuro y de mi futuro está aquí se pasea por estos pasillos le interesa tu corazón tu lucha llora con tu dolor anhela una mirada tuya está diciendo 
si tan solo me miraras verás mi gloria y sabes por qué te lo puedo decir porque la fidelidad del Señor está presente en el más acá y en el más allá y tu momento ahora es importante para el Rey gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar no queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.